2: Bonjour et bienvenue sur la psychologie pour tous. Je m'appelle Carole Pilet, je suis la créatrice de cette chaîne YouTube et de ce podcast et je vous propose des interviews de psychologues, thérapeutes, médecins et auteurs de livres mais aussi des témoignages pour mieux se comprendre et évoluer dans sa vie. Si ce contenu vous plaît et pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre des étoiles ou des likes aux épisodes et à partager les vidéos et les podcasts. Merci et bonne interview. Karil, vous êtes médium et auteur du livre Médium et Terre à Terre. Vous avez découvert vos capacités à 24 ans, après plusieurs années de dépression où vous avez touché le fond. Aujourd'hui, vous avez créé une vie qui vous correspond et vous aidez les personnes qui vous consultent à aller mieux dans leur vie en se connectant à ce que Jung appelait le « soi supérieur ». Vous donnez aussi de nombreux conseils sur votre chaîne YouTube sur des sujets comme l'hypersensibilité, le couple, la dépendance affective, etc. Dans cet entretien, vous allez nous expliquer comment activer cette ressource en nous qu'est le « soi supérieur » et vous allez nous donner des clés de compréhension sur ces différents thèmes. Mais tout d'abord, pouvez-vous nous raconter cette période très sombre de votre vie où vous étiez notamment en proie aux addictions
1: Oui, alors tout a commencé pour moi, je dirais à peu près vers entre 14 et 16 ans, où j'ai ma sensibilité en fait, qui s'est vraiment ouverte d'une façon inexpliquée, en fait, pas, pas du tout rationnelle. J'ai commencé à ressentir, si vous voulez, les gens autour de moi, quand j'allais dans des magasins faire des commissions, j'allais manger une pizza au restaurant. Et je commençais à sentir les hommes, les femmes autour de moi, en fait, sans regarder leur visage. Et là, j'ai commencé à me dire mais comment c'est possible de ressentir quelque chose sans être en lien visuel avec la, avec la personne. Et c'est là que j'ai compris que j'avais une sensibilité peut-être un petit peu plus haute que la moyenne, ce qu'on peut appeler aujourd'hui peut-être l'hypersensibilité. On en reparlera certainement, certainement après. Et tout ça, en fait, ça a pris de, de l'ampleur avec le temps qui, qui passe. Et malheureusement, vers 16 ans, j'ai testé des substances comme, comme tout le monde. Et j'arrivais pas, si vous voulez, à calmer en fait, ces sensations à l'intérieur de moi. Et je suis malheureusement partie un peu dans des addictions. C'était le seul moyen que j'avais en fait, pour calmer ce qui se passait au, au fond de moi. Et là, ça a duré ben, quelques années jusqu'à 24 ans. Et c'était vraiment la période la plus, la plus sombre et la plus compliquée de, de ma vie jusqu'à aujourd'hui.
2: Qu'est-ce que c'était, les, les, quand vous dites que vous ressentiez les gens sans même voir leur visage, vous ressentiez quoi
1: alors je ressentais, par exemple, pour vous donner un exemple très concret, je me rappelle comme si c'était hier, il y avait un homme qui était derrière moi. Je ne savais pas que c'était un homme. Hein. J'étais sur le tapis roulant euh, en train de payer mes commissions et je sentais en fait une sensation de quelqu'un qui était mal. Donc c'est comme si j'étais mal, moi, à la place de la personne qui était derrière. Donc vraiment une sensation d'être à la place de l'autre, alors que je n'étais pas du tout cette personne. Juste cinq minutes avant, j'étais hyper bien. Donc j'ai vraiment des sensations physiques, si vous voulez, dans mon corps qui me montre si cette personne va bien ou, ou pas bien. Donc c'est comme si ça se mélange en fait, les, les deux énergies se mélangent.
2: Et c'est quelque chose que vous n'aviez jamais ressenti avant vos 14 ans
1: euh, Non, en tout cas pas consciemment, vraiment pas consciemment. Et le problème c'est que ça m'a pris beaucoup d'énergie tout ça. Euh, ce qu'on ne sait pas c'est que quand on, on est comme une éponge en fait, c'est qu'on est très fatigué. C'est comme si les gens en fait me pompent mon énergie. Et le problème c'est que je pouvais tenir 15 minutes, 20 minutes dans un magasin, puis je rentrais, j'étais crevé. Je ne pouvais pas rester une heure juste à profiter de, de ma vie avec du monde, en fait. Donc du coup, de... ça,
2: vous, ça vous a isolé
1: Oui, complètement, cette période, complètement. Ouais. Et c'est vraiment devenu un, un poids à cette époque-là, parce que je pas de moyen de... Je ne trouvais pas le moyen de m'en sortir, en fait. Comment calmer ces sensations sans, oui. sans prendre une substance et puis ne, ne plus être sobre, quelque part.
2: Parce que grâce aux substances entre guillemets que vous preniez, ça, ça calmait, ouais. ce... enfin, ça apaisait cette oui. sensation
1: Oui, oui. J'ai remarqué en fait que quand je n'étais pas sobre, il n'y a pas besoin d'être complètement, euh, mmh. voilà, mais juste que je n'étais pas complètement sobre, je ressentais beaucoup moins ces sensations à l'intérieur de moi et, et autour de moi. Donc c'était la, la, la béquille, un peu la, la facilité sur le moment pour, pour survivre à cette époque euh, compliquée.
2: Et, euh, et qu'est-ce que vous en pensez à ce moment-là quand vous commencez à ressentir ces émotions Qu'est-ce qui se passe dans votre tête Comment vous l'analysez
1: à l'époque Alors moi, je suis quelqu'un de très cartésien à la base, je suis quelqu'un de très terrestre, hein, vraiment. Et puis je me disais, mais comment c'est possible que, que je ressente autre chose Ce n'est pas quelque chose que j'entends, ce n'est pas quelque chose que je vois. Comment mon, mon corps peut avoir quelque chose qui est, qui est invisible, en fait Et du coup, j'ai fait des recherches pour essayer de comprendre. Après, j'ai entendu parler d'hypersensibilité gentiment, mais il a fallu du temps pour... Euh, pour que tout vienne. Et moi, j'étais hyper euh, bah, cartésien, mais dans le sens fermé, vraiment. Donc euh, tout ce qui était médiumnité, tout ce qui était énergétique, euh, je n'avais pas du tout envie d'autant parler. Euh, je préférais être à cette époque-là dans mes addictions et puis euh, en gros, foutez-moi la paix, euh, laissez-moi dans, dans mon truc.
2: Et vous ça. en avez parlé autour de vous de, ce que, de ces ressentis
1: Oui, je n'ai parlé à ma maman, elle, elle est très sensible et puis c'est vrai qu'avec elle, on, on pouvait échanger, mais voilà, ça reste ma maman, donc euh, elle essayait de tout faire. Mais... À un moment donné, ben, je l'écoute peut-être pas comme j'écoute quelqu'un que je ne connais pas. C'est mmh. ça. Donc, j'entendais ce qu'elle me disait, ça ressortait de l'autre côté. et Puis, j'ai dû faire mon expérience mmh. aussi. Ouais.
2: Et donc, c'était, vous, vous ressentiez, dès qu'une personne était en votre présence, ouais. vous ressentiez son état émotionnel
1: C'est ça. C'est comme si j'étais à sa place, en fait. C'est comme si... Alors, maintenant, j'ai appris. Hein, Aujourd'hui, maintenant, c'est bon. J'ai appris un petit peu à ouvrir et fermer, si vous voulez, cette sensibilité, pour, pour faire simple. C'est comme si aujourd'hui je me branchais à vous, je pourrais ressentir comment vous êtes maintenant dans, dans votre vie, mm. c'est ça, et quand on maîtrise c'est génial, moi mm. c'est l'outil de mon travail aujourd'hui, quand on ne maîtrise pas c'est compliqué, parce que j'ai vraiment l'impression de subir tous ces hommes et ces femmes qui, qui gravitaient autour de moi à, à l'époque. Mm. Ouais.
2: Et donc alors vous arrivez à 18, 19, 20 ans, donc vous faites des études, euh, mm. des
1: études de quoi J'étais polymécanicien. Je fais 4 ans d'apprentissage, euh, un peu comme tout le monde, c'est vraiment quelque chose d'assez classique. Euh, ouais, c'est un métier assez, assez connu en tout cas, ouais, de la mécanique de, de précision. Mais rien à voir avec l'humain, je n'étais pas du tout euh, dirigé dans, dans l'humain.
2: C'est ça qui est marrant, c'est que vous avez ouais. cette hypersensibilité et vous avez dans quelque chose d'extrêmement euh, mécanique, matériel. En
1: ouais. Ouais. fait, j'ai toujours aimé ce qui est assez précis, ce qui est, ce qui est assez propre, ce qu'il faut faire attention... J'ai toujours aimé ce côté un peu, euh, un peu cadré, en fait, dans, dans les choses. Mm. C'est pour ça que je ne me considère pas comme quelqu'un de complètement euh, mm. euh, perché ou à euh, quelque part d'autre. Je me sens vraiment euh, sur cette terre. Ouais.
2: Et donc, vous faites vos études. Et, et à quel moment il euh, y a une forme de basculement et vous allez euh, consulter, on va dire, pour euh, ouais. essayer d'aller mieux
1: Alors, jusqu'à mes 24 ans, de 16 à 24, c'était vraiment un peu la descente, euh, la descente je ne peux, je peux pas dire autrement. Et c'est vrai qu'après 8 ans d'addiction, on est, on est complètement éteint, hein, quelque part. En tout cas, moi, au fond de moi, je ne sentais plus vraiment d'étincelles. J'avais l'impression de, de, de survivre en fait, à cette vie et plus rien ne me motivait. En fait. Et à mes 24 ans, là, ça a commencé en fait, un soir où j'ai commencé à ressentir sur ma gauche une sensation, une densité, en fait, sur toute cette partie-là. Et je me suis dit, mais là, de nouveau, c'est comme si c'était la suite de mes sensations avec ces gens autour de moi. Sauf que là, il n'y avait personne. J'étais dans mon lit tout seul couché sur le dos, et j'ai vraiment senti une, une présence, une docité sur toute, cette, euh, sur toute cette partie gauche. Et là, ça a commencé à me poser d'autres questions. J'avais l'impression que c'était euh, comme une suite logique en fait, mais que j'avais voulu faire taire avec, euh, avec mes addictions. Vraiment. Après, j'ai été voir justement des thérapeutes pour essayer de comprendre, et c'est là que j'ai commencé à m'ouvrir à, à autre chose réellement. Avant 24 ans, je ne voulais pas entendre parler d'énergie ou de, ou de thérapeute.
2: Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous, vous « cédez » et vous allez voir un thérapeute
1: Alors bon, c'est mon père qui m'en a parlé parce qu'il avait été la voir. C'était une femme qui était, qui était vraiment super. Ça lui a fait du bien, il avait beaucoup d'acouphènes. Et puis, il me disait euh, « Mais tu devrais aller la voir, peut-être qu'elle peut, elle peut te faire du bien. » Puis moi, je disais « Oui, oui, on verra, on verra plus tard. » Et puis, je crois, six mois plus tard, je lui ai demandé son numéro. Et puis, je l'avais appelé. Je me rappelle, le lendemain, il y avait une place qui s'était libérée, comme par hasard. Et puis, c'était le moment que, euh, que j'ai eu voir. Et c'est là que j'ai compris, avec son aide aussi, hein, bien sûr, je n'étais pas, pas tout seul, que finalement, cette sensation sur ma gauche, c'était en fait ce qu'on appelle le moi supérieur. C'est ce qu'on peut appeler le soi, ou que Jung, justement, comme vous dites, euh, appelle ça le, le soi. Très bon. C'est pour moi, en fait, une partie de notre âme, pour faire simple. C'est comme si on avait le corps physique ici, on a une partie de notre âme qui est en haut. Et puis l'idée, en fait, c'est de connecter tout ça ensemble. Sauf que vous, vous ressentez
2: Enfin, ce qui est fou. Alors déjà, premièrement, vous tombez sur une thérapeute qui est quand même très ouverte.
1: Oui que oui. tout
2: le monde ne l'est pas oui, euh, et deuxièmement vous sentez quelque chose de physique
1: oui. à côté de vous oui. enfin c'est oui. oui, incroyable vraiment, euh, et même aujourd'hui c'est toujours le cas hein. ce n'est pas, euh, pas qu'en 2011 où j'ai senti ça c'est encore le cas aujourd'hui donc ça fait maintenant une douzaine d'années où je ressens toujours cette partie sur ma gauche donc par exemple pour la petite histoire tout je... le temps ouais euh, non pas tout le temps quand je fais une séance privée justement dans, dans mon travail ben, en fait je me connecte volontairement si vous voulez à cette partie donc au moi supérieur. C'est ce que j'appelle le guide aujourd'hui, parce que pour moi c'est l'énergie qui me guide. Mais ce n'est pas quelqu'un d'autre que moi. Mmh. C'est ma partie euh, supérieure, en fait, ma partie spirituelle. Et vous, vous avez la vôtre, tout le monde a, a la sienne. Et ce qui est assez fou, c'est que je ressens physiquement, en fait, cette partie-là. C'est comme un interrupteur que j'allume, que, que j'éteins. Vraiment. D'accord. Et chaque fois que, soit que je parle de ça, ou que je fais de la médiumnité, ça s'active, toujours cette, cette partie-là. Et du coup, je sais que quand je suis en train de parler à quelqu'un avec cette partie qui est activée, je sais que je suis dans une réception en fait, d'intuition et je sais que ce n'est pas mon mental qui, qui raconte les, les choses. Mmh. Donc C'est un moyen pour moi de vérifier un petit peu euh, ce que je suis en train de dire et pas de dire aux gens euh, « oui, je ressens ça pour vous ». En fait, grâce à ça, je suis assez sûr en fait, vu que je ressens physiquement cette partie.
2: Oui, parce que ce qui, est, ce qui est très compliqué si on parle un petit peu de l'intuition, ouais. c'est toujours ouais. de savoir est-ce que en fait, j'imagine des choses avec ma tête mm -hmm. ou est-ce que je le ressens d'ailleurs
1: ouais. ouais. Donc vous, vous
2: arrivez à faire la différence grâce à ça.
1: Grâce à ça. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, en tout cas pour moi, hein, dans ma vie, vraiment. Je m'édite pratiquement tous les jours et, et en fait j'entretiens cette sensation que j'ai sur ma gauche. Vraiment. Et qui est toujours au même endroit. Et qui est toujours au même endroit. Et ça fait 12 ans, ça n'a pas, pas bougé. <rire> Vraiment. Alors, je croise les doigts, hein. j'espère que, que ça reste parce que c'est vraiment mon outil de, de travail. Et
2: alors, enfin, pour ouais. revenir à votre histoire, vous allez voir cette thérapeute, c'était une psy psychothérapeute ou
1: Oui, alors médium, on pourrait dire médium énergéticienne. D'accord, donc elle
2: était déjà ouais. bien orientée. Oui, oui. Okay. Ouais. Et euh, quand elle vous dit euh, c'est ton euh, moi supérieur, c'est votre moi oui. supérieur,
1: oui.
2: vous qui êtes très cartésien, euh, qui avez fait, fait des études carrées, etc., qu'est-ce qui vous pousse à la croire
1: alors, au début, euh, bon, j'entends d'une oreille, en tout cas, je suis sûr qu'il se passe quelque chose. Parce que comme j'ai une sensation physique, je sais que mon corps n'a pas de, de problème particulier et que ce n'est pas mon corps qui est en train d'inventer un truc. Donc, j'avais quand même une croyance qu'il y avait quelque chose. Maintenant, euh, je n'arrivais pas à croire tout de suite que c'était le moi supérieur. Je ne savais même pas ce que c'était. Donc, après, j'ai fait des recherches sur Internet, dans des bouquins, pour essayer de comprendre, mais ok, ce moi supérieur, mais qu'est-ce que c'est Jusqu'à que je comprenne que c'est ma partie, en fait, spirituelle, qui essaye de rentrer en contact avec moi et à mon sens, c'est une partie que j'avais besoin de ressentir pour sortir de cette période sombre. Je pense que sans cette partie-là, euh, on ne sait pas et on ne saura jamais, mais je ne suis pas sûr que je serai encore là aujourd'hui, vraiment. Donc non seulement ça m'a sauvé, et en plus, indirectement, ça m'a amené dans cette médiumnité, dans cette sensibilité. Mmh. Mais en premier lieu, ça m'a surtout sauvé. Ça m'a surtout fait du bien à moi de pouvoir vivre en tant qu'humain euh, avec cette sensibilité-là.
2: Comment ça mmh. se passe, donc, du coup, à partir du moment où vous, vous apprenez cette, vous avez cette information, comment ça processe en vous, comment vous le testez, comment vous le validez et comment vous évoluez ensuite après dans votre vie?
1: Depuis, que, depuis quand, que je sais que c'est le, le mois Oui, quand vous
2: allez voir cette, cette médium ouais. énergéticienne.
1: Ouais. Alors en fait, très rapidement, je, je comprends que comme je sens cette énergie, donc tous les soirs avant de dormir, ça a duré vraiment des semaines et des semaines. Hein. C'était vraiment tous les soirs systématiquement, sans que je fasse rien du tout. J'ai commencé à sentir au fond de moi, alors que j'étais complètement éteint. Il faut se rappeler qu'à cette période, je n'avais plus de motivation, rien du tout. Je ressentais comme une espèce de, de lumière, quelque chose qui reprenait de la place à l'intérieur. Comme si une étincelle était en train de revenir alors qu'il n'y en avait plus du tout dans, dans ma vie. Et je me suis rendu compte que plus je ressentais ça, plus ça, ça grandissait, cette étincelle. Et du coup, j'ai décidé en fait tous les soirs, volontairement, de demander à cette partie de venir vers moi. Et j'ai commencé à méditer euh, tous les soirs pour activer mon énergie. Donc en fait, je me suis accroché à ça parce que c'était l'étincelle un peu au bout du tunnel, au bout de huit ans d'addiction. Euh, Et je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. En fait, si vous voulez, j'ai pressenti qu'il y avait quelque chose qui allait potentiellement changer ma vie, alors je n'aurais jamais pensé à ce point-là aujourd'hui, mais j'ai senti que ça allait m'amener ailleurs en fait. Et vu que c'était tellement sombre ce que je vivais, je me suis dit mais il faut que tu t'accroches à ça, ça vaut la peine. Il n'y a rien d'autre qui, qui me motivait à, à cette époque-là.
2: Et comment ça se matérialisait, entre guillemets, ce, ce changement en vous Au quotidien, comment vous avez vu que ça vous transformait
1: Oui, alors bon, déjà, euh, déjà juste une sensation de respirer un peu plus. Moi, j'avais beaucoup la sensation d'être pressé, euh, je pense que les gens qui nous écouteront, qui ne sont pas bien, ils vont, ils vont peut-être comprendre. On a des fois l'impression de ne pas respirer simplement dans sa vie de tous les jours, l'impression de se réveiller le matin, puis qu'il y a tout qui est un peu sur le, sur le même niveau. Moi, je dis souvent, j'ai l'impression que la vie, elle était un peu en noir et blanc, et comme si on avait enlevé les couleurs, en fait. Et plus je méditais avec mon guide, avec le moi supérieur, plus les couleurs revenaient. Donc c'est difficile d'expliquer avec des mots, mais c'est une sensation, en fait, de, de, de légèreté et d'être de plus en plus moi, ou d'être de nouveau moi-même, je pourrais dire parce que je pense que pendant 8 ans je ne l'ai pas été à quelque part c'est comme si ce lien en fait, me rapprochait de moi mm. on pourrait dire me reconnecter à, à qui j'étais réellement
2: et, et quand vous dites euh, à me reconnecter à qui j'étais réellement euh, souvent on a, on a des choses comme ça dans l'enfance très petit mm. et puis après ouais. bah, on se conforme à plein de trucs ouais. vous, vous vous êtes reconnecté à est-ce que vous vous rappelez quand vous étiez petit comment vous étiez est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un moment une espèce de bascule vers autre chose Vous êtes perdu quelque part
1: Petit, avant mes 16 ans, je n'ai pas de souvenir. Euh, sincèrement, avant mes 16 ans, je n'ai pas de d'avoir ressenti des choses particulières ou de, des fois, beaucoup de médiums racontent qu'ils ressentaient des défunts. Moi, mm. je n'ai pas cette impression-là. Pour moi, c'est vraiment entre 14 et 16 qu'il y a quelque chose qui, qui s'est ouvert très fort au niveau de ma, ma sensibilité.
2: Mm.
1: Donc, je n'ai pas l'impression d'une bascule avant ça. D'accord. Vraiment, vraiment. En fait, vrai. c'est
2: quelque chose qui s'ouvre mais que vous n'arrivez pas à intégrer quelque part.
1: C'est ça, ouais. complètement c'est mmh. quelque chose que j'ai subi. Et c'est pour ça que maintenant, j'aide beaucoup les gens bah, hypersensibles à, à justement gérer cette sensibilité. Mmh. Parce que le but, ce n'est pas de, de subir tout ce qu'il y, qu y a autour. Mmh. Ouais. Et
2: donc, du coup, votre vie, donc, à partir de ces 24 ans, où vous avez cette information et ça commence à vous, à vous épanouir, à aller mieux, oui. etc. Oui. Comment vous, parce que vous avez changé de vie hein, depuis. Oui. Comment ça s'est fait
1: Alors, j'ai commencé, bah, comme je disais, à méditer tous les jours avec mon, avec mon guide. Et en fait, de fil en aiguille, il m'a fallu à peu près deux ans donc entre 2011 et 2013, pour que vraiment ma, ma lumière, mon énergie revienne complètement. Et je pense que ces deux ans étaient nécessaires par rapport à ces huit ans que j'avais vécu auparavant. C'est vrai que pour revenir dans la lumière, bah, je pense qu'il faut, il faut un peu de temps en fait pour que ça, ça s'intègre et de fil en aiguille j'ai fait une formation de médiumnité aussi à cette époque-là, enfin tout ça c'est un peu mélangé, j'ai rencontré cette thérapeute qui m'a aidé, j'ai commencé à méditer, j'ai fait une formation de médiumnité en fait tout ça s'est ouvert très fort et au bout de deux ans en fait je me sentais prêt pour, pour ressentir les gens puis un petit peu les aider sur leur chemin, mais quand même pour les gens qui nous écoutent c'est important pour moi de le dire, c'est vraiment quelque chose qui se travaille, c'est pas, j'ai pas fait un week-end puis je me suis dit c'est bon j'y vais. C'est vraiment un truc que j'ai travaillé tous les jours. Donc, au tout, ça fait quand même des, des centaines d'heures de méditation, si je mets tout euh, bout à bout.
2: C'était quel type de méditation Parce qu'il y en a plusieurs.
1: Oui, alors justement, le type de méditation, c'est un peu moi qui l'ai défini, dans le sens où j'appelle simplement ce « moi supérieur », on va l'appeler comme ça, c'est le terme le, le plus juste. Je l'appelle, en fait, et je ressens sur ma gauche cette partie-là. Et en fait, je reste connecté quelques minutes comme ça chaque jour, dans cette présence-là. C'est comme si j'étais connecté avec moi, en fait. Avec ma partie spirituelle. Et plus mon corps est connecté avec cette partie, plus ma lumière prend de la place.
2: Et pour les personnes qui ne ressentent rien à leur gauche <rire> Oui, alors ce n'est
1: pas forcément à gauche, hein, quand même. <rire> pas que les gens qui nous écoutent oui. croient que c'est tout le temps à gauche. Il y a des gens qui ressentent à droite, il y a des gens qui ressentent plutôt devant, et il y a des gens qui ressentent plutôt derrière. Moi, ce que j'ai remarqué sur les centaines de, de cas que j'ai vus, parce que dans les cours que je donne, je fais ça avec, avec tout le monde, en fait, et je vois beaucoup qu'il y a une différence entre la gauche et la droite, devant, derrière. Et ça, c'est propre à chacun. Je ne peux pas dire que vous, c'est à gauche ou à droite, mais par contre, si vous le faites, tout quelqu'un qui est sensible qui le fait, il va sentir quelque chose autour de lui qui va se manifester. Ouais. Après, c'est plus ou moins fort, hein, en fonction de la sensibilité des gens. Je ne sais pas si pour tout le monde, c'est aussi clair que pour moi. Ça, je ne peux pas dire, hein, que, quand même, ouais. qu'on qu se comprenne. Mais je pense qu'il y a à peu près 10-20% des gens qui, qui peuvent ressentir ça un peu plus fort que, que les autres. Ouais.
2: Et du coup, euh, à quel moment vous vous dites, bah, en fait, j'arrête mon métier euh, parce que vous avez exercé comme oui. polymécanicien Oui, j'étais
1: polymécanicien, j'ai fait à peu près une dizaine d'années avec mon apprentissage, donc peut-être 5-6 ans en tant qu'employé. Et en fait, que j'étais polymécanicien, j'avais des collègues qui me posaient des questions, qui me disaient, de mon couple, tu ferais comment si...? Enfin, des questions, en fait, qui n'avaient rien à voir avec le travail. Et je me suis rendu compte que plus les gens me posaient des questions, plus je pouvais leur donner une astuce, où j'arrivais à me mettre à leur place pour euh, lui dire « Mais écoute, dans ta situation, euh, je sens que ça serait plus intéressant comme ci si, ou comme ça. » Donc, je donnais juste mon point de vue au niveau énergétique. Et de fil en aiguille, c'est difficile de tout raconter dans une vidéo, mais de fil en aiguille, ça a gentiment fait le chemin avec cette formation que j'ai fait euh, deux ans quand même de, de médiumnité. Puis gentiment, ça a, ça a pris de la place en fait. C'est comme si le côté polymécanicien s'efface et puis la médiumnité prend, prend le dessus.
2: Ça. Et comment vous expliquez euh, aujourd'hui ces conseils que vous arriviez à donner qui devaient donc être personnalisés ouais. vous ne donniez pas ouais. tous les mêmes conseils à tout le monde ben non ça
1: dépendait des, des situations justement ouais. Ouais.
2: d'où ça venait ces informations qui a priori étaient justes ouais. ce que Alors, vous pour <rire> moi
1: à mon sens ça vient justement du moi supérieur et à force de méditer en fait avec cette énergie là euh, les intuitions sont, sont claires du coup c'est comme le prolongement de moi même qui va aider telle ou telle personne dans une situation euh, particulière typiquement si on parle du couple c'est un sujet qui est tellement vaste il y a des gens qui ont besoin de comprendre ça, puis d'autres qui ont besoin de comprendre ça. Ce n'est pas la même chose pour, pour tout le monde, mmh. vraiment. Mmh. Mais je pense que c'est à force de fusionner. Moi, je dis souvent, c'est à force que mon corps, il fusionne avec le moi supérieur. Ben, pour finir, ça, ça fait comme, une, comme un entier, en fait. Puis cet entier est disponible pour aider, pour aider l'autre.
2: Est-ce que quand vous donnez des conseils à des gens pour reprendre les exemples que vous donniez, mmh. il y a des réponses qui peuvent vous-même vous, vous, -même vous surprendre
1: Oui, complètement. Il y a des choses où j'ai l'impression que c'est, par exemple, si j'ai vécu quelque chose de similaire, je me dis, mais pour moi, des fois, c'est complètement l'inverse de que, ce que je suis en train de dire. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est ce que la personne a besoin d'entendre à ce moment-là. Mais si j'étais resté juste sur mon chemin à moi, j'aurais certainement dit autre chose. Mmh. C'est là que j'ai l'impression que ce n'est pas mon mental qui, qui fait ça. Enfin, pour moi, c'est plus qu'une impression, mais voilà mmh. que je sens cette partie à gauche, je sais que c'est une intuition. Et du coup, l'intuition, pour moi, c'est un peu le contraire du mental. Ça. Ouais.
2: Euh, alors Ensuite, j'ai plusieurs questions, mais sur des thèmes euh, généraux pour nous aider tous. <rire> oui. euh, en tout cas, de ce que vous, vous en pensez, ce que vous en ressentez. Euh, vous expliquez que tous nos choix dans la vie devraient idéalement partir du cœur pour être sur une voie d'épanouissement et non de la tête, donc du mmh. mental, de la réflexion, comme on le fait la plupart du temps, ouais. souvent en tout cas. Euh, comment on peut faire Alors, pourquoi ça doit partir du cœur, entre guillemets. Et quelle est la distinction entre les deux, quand ça part de, du cœur ou quand ça part de la tête Comment on peut sentir que ce n'est pas la même chose
1: Oui. Alors, à mon sens, mais ça, c'est vraiment personnel hein, de, mon, de mon vécu, j'ai l'impression que la tête, en fait, nous limite beaucoup. C'est-à-dire, si je fonctionne juste avec mon mental, maintenant, je vais être bloqué, dans, à mon avis, dans plein de situations différentes. Par contre, si j'essaye d'aller un peu plus dans le cœur, ça ouvre des perspectives que la tête ne peut plus comprendre.
2: Parce qu'elle n'a pas tout donné. vécu,
1: euh, tout ce qui existe. C'est ça. Moi, j'ai l'impression, en fait, que mon cerveau, aujourd'hui, j'ai 36 ans, mon cerveau a 36 ans. Mmh. Il a commencé à se former coach-uné euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Puis, il continue à emmagasiner des choses. Par contre, le cœur, qui est pour moi, est en lien, finalement, avec ce qu'on appelle le moi supérieur, justement. Bah, tout ça, j'ai l'impression que ça a la connaissance de tout, de, de l'ensemble. Mais c'est bien plus que 36 ans, si je prends mon cas. C'est peut-être des centaines, voire des milliers d'années, ou peut-être même l'ensemble de tout ce qui existe. Ça, je ne sais pas jusqu'où ça va. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus vaste. Et moi, ce que je conseille beaucoup pour ressentir le cœur par rapport à la tête, c'est de se fier au corps physique. Parce que quand on a... Je vais vous donner un exemple très concret. Si par exemple, euh, quelqu'un hésite entre un travail et puis un autre, quand je vais penser à, à, au premier travail, je vais sentir dans mon ventre soit quelque chose qui pousse vers le haut, quelque chose qui me donne envie d'aller courir, d'aller marcher. Ça, ça veut dire que c'est positif. Ça veut dire que c'est ce travail peut-être que je dois faire, et si je pense à l'autre travail, je vais avoir l'impression tout d'un coup d'étouffer, d'être un peu pressé, d'être un petit peu lourd dans mon corps. Et ça, ça veut dire en fait que mon cœur veut que j'aille là, plutôt que dans ce truc lourd.
3: Mmh.
1: Et c'est un moyen de se référer aux sensations du corps, vraiment. Mais c'est une technique que tout le monde pourrait essayer, pour les gens qui nous écoutent, quand on hésite en deux choses, penser à une chose, on ressent un petit peu dans le ventre ce qui se passe, mais quand je dis on ressent, c'est soit c'est lourd, soit c'est léger, simplement faut pas aller chercher plus loin, il n'y a pas besoin d'entendre une voix, de... c'est juste la sensation physique que ça nous fait et entre deux choses, il y a de toute façon un truc qui est plus léger que l'autre de toute façon, des fois c'est un tout petit peu de différence puis des fois c'est une énorme différence et je pense qu'on devrait toujours suivre ce qui vibre un petit peu le plus physiquement et ça c'est le cœur à mon sens
2: et si on n'est pas très en contact avec son corps et qu'on est tout de suite un peu dans la tête est-ce qu'il y a des
3: façon de...
1: Ouais, alors ça pourrait être bien, si les gens ne sont pas du tout dans le corps, peut-être bah, déjà de reprendre un peu le contact avec le corps. Alors ça, ce n'est pas ma spécialité, mais peut-être de refaire un peu de sport, d'aller marcher un peu dans la nature, pourquoi pas faire des enracinements, on en parlera peut-être à, à la on fin. On va de en la faire vidéo. après. Mmh. Voilà, ça c'est un moyen en fait de reprendre un peu le contact avec les, les sensations du corps. Mmh. Bah, c'est vrai que sans sensations du corps, bah, on peut être un peu perdu. Du coup, on ne sait plus trop ce que c'est le cœur, on ne sait plus trop ce que c'est la tête. On est un peu comme moi, quand j'étais dans mes addictions, dans un truc un peu, euh, un peu englué, dans quelque chose d'un peu sombre. Mmh. C'est ça. C'est pour ça que je pense que c'est important de reprendre contact avec le corps, mais il y aurait plein de moyens pour arriver à ça.
2: Et euh, des personnes un peu euh, comment dire, échaudées pourraient vous dire, euh, mmh. oui, mais les enlèvements du cœur, c'est bien, mais il euh, y a des factures à la fin du mois, euh, <rire> ouais. toute le, la comprends. société dans laquelle on vit. Je comprends. Comment on gère ça
1: Alors, c'est là où je pense qu'on peut avoir un équilibre. Et c'est pour ça que je dis que je suis quelqu'un d'assez terre à terre, parce que je vis comme tout le monde, je paye mes factures. Et pourtant, je ne dis pas de tout, hein, mais je pense qu'à 80, 90 j'arrive à suivre quand même un petit peu mon cœur, en tout cas beaucoup dans ma partie professionnelle. Et je pense qu'on peut gérer vraiment un équilibre entre les deux. Je peux avoir la tête sur les épaules, payer mes factures et méditer dans mon cœur 15 minutes par jour, par exemple. Je pense que l'un n'est pas euh, incompatible avec mmh. l'autre. Et oui, puis vous,
2: vous m'expliquez que euh, quand on préparait cet entretien que mmh. si en fait on a un élan du cœur et que le problème c'est que ça semble un peu incompatible pour une vie professionnelle ou autre, euh, on peut compenser avec de la méditation, euh, on peut le faire mmh. sur ses heures de loisirs, tout, tout est une question d'équilibre à chaque fois mmh. et de compenser quelque part.
1: Complètement, complètement. J'ai pour prendre un exemple concret, j'ai souvent des personnes qui ont un travail par exemple qui n'est pas le top du top et puis souvent ce qu'ils font c'est qu'ils méditent bah, 15 minutes par jour puis comme ça, on de ce travail qui n'est pas terrible, et puis la méditation qui va les, les booster au niveau du cœur, bah, ça fait un équilibre. Mmh. Puis du coup, la vie devient au moins supportable. Mmh. C'est ça. Et je pense, dans un premier temps, il faut que ce soit supportable, et puis après, on peut aller vers quelque chose qui nous fait encore plus de bien. Mmh. C'est ça.
2: Euh, alors, vous abordez évidemment euh, sur votre chaîne YouTube le thème de l'hypersensibilité. Comment savoir si on est hypersensible Parce que c'est un terme qui est devenu très à la mode. Mmh. On a l'impression que tout le monde est hypersensible. Euh, donc, comment savoir si on l'est vraiment Et puis, euh, comment vivre avec Et puis, j'avais une deuxième question après, c'est est-ce qu'on peut devenir hypersensible C'est-à-dire être né euh, normalement sensible et mmh. devenir hypersensible. Mmh. Mais donc, voilà, euh, comment savoir si on l'est
1: Alors, je pense déjà qu'il y a des événements de vie, pour répondre peut-être à la deuxième, mais c'est un ensemble. Je pense qu'il y a des événements de vie, en fait, qui font que ça peut s'ouvrir. Je prends l'exemple de quelqu'un, je ne sais pas, qui a une grande maladie, tout d'un coup, qui découvre une maladie ou qui fait un burn-out ce genre de choses. Souvent, ça peut faire comme une espèce d'explosion au niveau du cœur. Alors, il y a le côté négatif de la maladie ou du burn-out, ça c'est pénible, mais à côté, c'est comme si le cœur s'ouvre en même temps. Et quand je dis le cœur s'ouvre, c'est peut-être des gens qui, comme moi, vont commencer à ressentir leur environnement un peu plus fort, ils vont commencer à se dire, mais euh, lui, je le sens pas, euh, elle, je la sens bien, alors que peut-être qu'avant, ils n'avaient pas ça. Donc, je pense qu'il y a des gros événements de vie qui peuvent ouvrir. Donc à mon avis, on n'est pas forcément hypersensible de la naissance euh, jusqu'à la fin.
2: Pourquoi forcément des événements euh, douloureux de ce que j'en comprends
1: Ouais, alors ben, malheureusement, c'est ce que j'observe. Hein. Oui, c'est ce que j'observe aussi, mais je ne ouais. comprends
2: pas pour, trop pourquoi.
1: Ouais, alors ça, je pense que c'est humain. J'ai l'impression que l'humain a malheureusement besoin de souffrir pour qu'il y ait souvent quelque chose qui s'ouvre de plus lumineux, que je prenne mon exemple ou plein de gens que je vois. Il y a souvent un truc, que ce soit une addiction ou un truc qui est, qui est pénible pour ensuite passer à autre chose. Mm. ça peut être un couple qui ne va pas puis pendant des années on, on se détruit un peu dans un couple et pour finir on va, on va se réveiller un jour mais il a fallu qu'il y ait quelque chose de pénible je pense que c'est l'humain qui fonctionne comme ça à mm. mon avis mm. c'est peut-être juste la psychologie humaine c'est un peu triste, c'est comme il faut, il faut être euh, au fond du bac pour, euh, pour se dire mais j'en ai marre d'être au fond du bac en fait. Mm. et peut-être si je n'en ai pas assez marre ben, il me faut encore 2-3 mois pour vraiment en avoir marre mm. je pense que c'est la psychologie humaine qui, qui fonctionne comme ça
2: et du coup, voilà, pour savoir si on est soi-même hypersensible, quelles questions on peut se poser, qu'est-ce qu'on peut ouais. essayer de noter
1: Alors si je reprends un peu ce que je disais au départ aussi, c'est un lien avec ça, justement déjà l'environnement. Est-ce que les personnes ressentent les gens autour d'elles Est-ce que j'ai l'impression que je vais au magasin d'être un petit peu comme une éponge Si les gens par exemple sont dans une foule et puis au bout d'une demi-heure sont hyper fatigués, c'est qu'il y a forcément un phénomène d'éponge. Ils pompent en fait, tout ce qu'il y a autour. Et quelque part, si j'arrive à pomper tout ce qu'il y a autour de moi, ça veut dire que si j'arrive à maîtriser un peu ça, je vais pouvoir peut-être me focaliser sur une personne plutôt que d'être dans un éventail d'ouverture. Donc ça, je pense que c'est des choses qui ne trompent pas. Et quand on devient une éponge, quand on ressent les gens, c'est qu'il y a quand même cette hypersensibilité qui commence à, à prendre la place. Mmh. Vraiment. Après, ça peut être des intuitions, des gens qui ont l'impression que la semaine prochaine, ça va bien aller, des gens qui se réveillent le matin, qui se disent « Aujourd'hui, je sens que ça ne va pas le faire. » Et puis en effet, ça va pas le faire. Donc ça, aussi tout ça, c'est un peu l'intuition, la médiumnité. Ça montre en fait que ça s'ouvre à, à l'intérieur d'elle. Mmh. Vraiment. Alors justement, euh, on va enchaîner. Vous expliquez que
2: selon vous, 10 à 20 de la population générale mmh. a des capacités médiumniques. Donc apparemment, c'est directement lié en fait à oui. cette hypersensibilité. Ouais. Euh, quelles sont les caractéristiques qui peuvent y faire penser, donc euh, qu'on peut avoir des capacités médiumniques? Et, euh, et comment vous faites-vous dans vos formations pour euh, aider? This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
2: Elle est développée rapidement. Mm -hmm.
0: mais ouais, ouais. Alors bon, ça
1: rejoint un peu l'autre parce que ces capacités médiumniques, pour moi, c'est un peu lié à justement cette hypersensibilité. J'ai l'impression qu'il y a à peu près 10-20% d'hypersensibles. Donc potentiellement, si c'est des gens qui ont envie, ils peuvent peut-être développer la médiumnité. J'insiste, je veux quand même peut-être dire dans la vidéo, la médiumnité pour moi c'est pas juste de faire des contacts avec des défunts, hein, euh, d'avoir de l'intuition, de ressentir les gens, on peut faire ce qu'on appelle des lectures de vie, moi c'est ce que je fais beaucoup de mon travail, je ressens l'autre, puis avec l'aide du moi supérieur, je vais parler de ce que je ressens. Donc c'est pas forcément pour moi un médium, en tout cas c'est pas seulement celui qui fait des contacts. Il y a tout un aspect aussi psychologique avec l'intuition pour aider l'autre, vraiment. Donc pour moi ça se rejoint en fait ces, ces deux questions. L'hypersensibilité, la médiumnité, c'est est-ce qu'un hypersensible a envie de développer mmh. sa médiumnité C'est peut-être ça la question. Parce que moi, je suis la preuve vivante que ça se travaille. Ce n'est pas quelque chose que j'ai depuis tout petit, ou en tout cas pas, pas consciemment. Ce que je fais justement dans mes formations, c'est que j'amène les gens à se connecter avec le moi supérieur, que vraiment ils puissent sentir ce que j'appelle le guide principal, puis vraiment qu'ils sentent, alors peut-être que ce sera sur la gauche comme moi ou ailleurs, mais qu'ils puissent définir en fait quand ils sont connectés puis quand ils ne sont pas connectés. Pour moi, c'est le point de repère. Si je ne sais pas que je suis et je ne suis pas, je ne sais pas que je suis dans ma tête et que je suis dans mon cœur. C'est ça. Et je pense qu'il faut mettre de l'ordre en fait là-dedans mm. pour ensuite pouvoir aller dans une médiumnité un peu euh, organisée et pas juste être perché à quelque part. Euh, je ressens des défunts, je ressens des anges ou je ne sais pas quoi, mais ça me sert à rien si je ne sais pas comment euh, comment mettre de l'ordre dans tout ça. Mm. Vraiment. Donc j'amène les gens à mettre de l'ordre en fait dans leur sensibilité euh, leur sensibilité, et dans leurs sensations corporelles beaucoup. Ça.
2: Et, et ce que vous expliquez aussi dans votre livre, c'est qu'effectivement, tout l'aspect euh, physique, euh, entre guillemets, ce qui mmh. pourrait paraître paradoxal, ouais. mais en fait non. Ouais. non. Il faut être très ancré pour pouvoir... Euh... C'est ça.
1: Et souvent, on imagine que dans la médialité ou même dans la spiritualité en général, hein, plus on est connecté en haut, plus on va être connecté avec la vie. Et moi, je pense que c'est un peu le contraire. Plus on est enraciné, plus on est dans le corps, et puis plus on va pouvoir se connecter avec cette partie plus haute. Pourquoi à mon, à mon sens. Pourquoi bah Pour moi, c'est logique parce que le corps, c'est notre véhicule dans cette vie terrestre. Donc, si j'incarne mon véhicule complètement, ma médiumnité va être beaucoup plus claire que si je fuis mon corps. Parce que là, aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, bah, je suis dans mon corps. Donc, si j'arrive à être dans mon corps le plus, à 100%, bah, la médiumnité va être beaucoup plus claire, les intuitions seront plus nettes.
2: La connexion au moi supérieur, vous voulez dire
1: Oui, complètement. Ouais. complètement. En
2: fait, vous êtes plus dans votre connexion à vous en étant dans votre ça. corps ça. que si vous n'y êtes pas, vous êtes connecté à tout et n'importe oui, quoi. Oui,
1: mais la plupart des gens, en tout cas de ce que je vois en séance, mmh. pensent le contraire. C'est-à-dire que les gens pensent que plus ils vont aller chercher, par exemple, le moi supérieur, plus ils vont être connectés dans leur corps. En fait, c'est le contraire pour moi. Plus je suis connecté de mon corps, plus le moi supérieur il peut venir, mmh. ou je peux le ressentir.
2: Donc il faut aller faire du sport, par exemple, <rire> ou courir dans la forêt.
1: <rire> par exemple, oui, excellent.
2: La nature, qu'est-ce que vous en pensez oh, La
1: nature, tout ce qui est nature, animaux, ouais. c'est excellent pour l'enracinement, justement, mmh, mmh. même s'il y a des techniques de méditation qu'on qu verra après, mais c'est vraiment hyper intéressant. Quelqu'un qui va marcher régulièrement, c'est quelqu'un qui sera enraciné. Et quelqu'un qui est enraciné, c'est quelqu'un qui peut aussi le monde peut plus ressentir le moi supérieur. Mmh. Donc son guide principal pour, pour, pour se faire aider dans la vie de tous les jours. Mmh. C'est ça. Ouais. C'est pour ça que tout ce qui est sport, en tout cas, j'encourage vraiment. D'ailleurs, moi, je vois des fois des sportifs qui sont euh, quelque part euh, hyper spirituels dans leur manière de fonctionner. Pourquoi Parce qu'ils sont témoignés à leur corps qu'ils euh, ont des intuitions même sans s'en rendre compte.
3: Mmh.
1: Ils ne vont peut-être pas vous parler comme moi avec mes mots, parce qu'ils n'ont peut-être pas, pas appris à tout décortiquer, mais ce n'est pas grave. C'est des gens qui ressentent euh, qu'est-ce qu'ils doivent faire, où est-ce qu'ils doivent aller, et puis ils sont super bien dans, dans leur vie.
2: Oui, vous vous l'appelez le moi supérieur, on peut l'appeler l'intuition, on peut l'appeler comme on veut en fait. Hein.
1: Le moi supérieur, l'intuition, mm. le guide, l'âme, éventuellement, mm. tout ça c'est la même chose.
3: Mm.
1: Ce qu'il est important de comprendre c'est que je parle vraiment d'une partie de nous et je ne suis pas en train de parler d'un homme ou d'une femme qui, qui m'accompagne. C'est deux choses différentes. Ça. Une partie de soi qui, qui,
2: qui a plus de clairvoyance entre guillemets ça, que notre tête, ça. qui est limitée forcément au vécu. Euh. Ouais.
1: C'est ça. Mm. Mais c'est vraiment une partie de nous et ça, ça fait toute la différence parce que si j'essaye maintenant de me connecter, je ne sais pas, avec un défunt, puis que je le fais tous les jours, bah, je vais aller chercher à l'extérieur quelque chose pour essayer de me remplir. Et à un moment donné, il y, y a un bug, il y, y a un problème parce que je ne peux pas aller à l'extérieur pour me remplir moi-même et par contre, je peux aller dans ma partie à moi mm. qui est justement à mon sens le moins supérieur. Mm. Euh,
2: vous donnez aussi des conseils hein, pour, euh, pour les personnes qui viennent vous voir et aussi dans vos vidéos, euh, pour rencontrer une personne qui nous correspond en amour. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à, rencontrer, à faire une belle rencontre et comment inverser la tendance
1: ouais. euh, Je pense qu'il y a beaucoup de, ben, un peu d'addiction hein, dans ces relations amoureuses. Il y a beaucoup de gens qui deviennent dépendants de quelqu'un d'autre et souvent on tourne un petit peu en boucle ou alors on rencontre des hommes ou des femmes qui, qui sont toujours les mêmes profils. Et je pense que pour changer ça, il faut vraiment, en premier lieu, se concentrer sur soi et essayer de se compléter. C'est comme si on avait un gâteau, si on imagine à l'intérieur de soi, et puis ce gâteau, il faut qu'il soit le plus complet possible pour ensuite peut-être partager avec quelqu'un qui a aussi son, son gâteau qui est complet à l'intérieur. Mais s'il manque toujours une tranche ou la moitié ou un quart, je vais essayer de trouver chez une femme, par exemple, quelque chose qui manque chez moi. Et je pense que là, je suis toujours à, à, à l'envers, en fait, de ce que la vie me propose réellement. Et je pense que c'est hyper important peut-être d'avoir des petits moments un peu seuls. Je ne dis pas qu'il faut habiter seul, mais d'avoir des petits moments où on se recule pour ensuite bien se compléter. Et ensuite, on peut rencontrer quelqu'un qui est peut-être enfin complet. Mmh. C'est vraiment ma vision aujourd'hui. Et je pense que le couple devrait être un petit peu la cerise sur le gâteau, mais justement pas le gâteau euh, entier. Mmh. Ça, c'est ma vision. Et à mon avis, chacun peut être un petit peu indépendant dans cette vision-là. Et ensuite, partager simplement ce qu'il y a à partager. On n'est pas là pour combler ce que l'autre n'a il il a pas encore trouvé à, à l'intérieur de soi.
2: Dans les gens qui viennent vous voir, parce que vous faites beaucoup des lectures de vie, oui. ce que vous appelez, oui. des guidances... Euh, oui, ou c'est ça. Est ça. Ouais. Euh, quel est le problème le plus fréquent que vous rencontrez dans ce problème de rencontre amoureuse ouais. Quelles sont les questions qu'on va vous poser le plus ou les problèmes que vous voyez le plus
1: Alors Le truc qui est flagrant, c'est souvent on recherche quelqu'un et on veut que ça y vite. Souvent, je ne sais pas pourquoi, il y a une espèce d'impatience de rencontrer quelqu'un. C'est comme si, tant que je suis dans ma vie seul, pour certaines personnes, hein, ça ne va pas. Donc la, la délivrance, c'est un petit peu, ça y est, j'ai rencontré l'homme ou la femme de ma vie, et tout d'un coup, je, je suis délivré de, de quelque chose. Et je pense que ça, c'est un peu une erreur, parce que plus on veut que ça soit rapide, plus, en fait, on va le faire avec la tête. Parce c'est la tête qui veut que ça aille vite. Et si c'est ma tête qui cherche quelqu'un qui me correspond, bah, mon cœur est souvent complètement à côté de ça. Donc, je vais rencontrer un profil qui ne me, qui me correspond pas. Par contre, si je me concentre, je sais pas, sur mon travail, sur mes passions, et puis que je reste vraiment dans ce que je peux faire maintenant, je pense que la personne va croiser mon chemin naturellement, sans aller chercher quelque chose avec ma tête.
2: Comment Donc, vous l'expliquez ça
1: euh, c est, c est, c est Vous, une, hein Oui, c'est une sensation, en fait. J'ai l'impression que quand quelqu'un est complet avec lui-même, qui se concentre sur lui, il n'y a plus rien à chercher, en fait. Tout ce qui a besoin vient à lui. Pour faire cette image alors que quelqu'un qui n'est pas complet va chercher à remplir comme plein de petits trous au fait à, à l'intérieur de, de lui même oui, mais à
2: l'extérieur il le cherche à l'extérieur
1: c'est ça mm. c'est ça alors que si je cherche pas puis que je sais pas même à la limite à des gens qui ne veulent pas être en couple et puis qui tout d'un coup rencontre cette fameuse personne et puis ils se mettent ensemble mm. je pense que c'est plus intéressant dans ce sens plutôt que de vouloir chercher volontairement quelqu'un
2: mm. en tout cas commencer d'abord par se remplir soi c'est
1: ça ça, c'est le truc que je vois le plus. C'est un peu une urgence de rencontrer quelqu'un parce qu'au lieu d'aller à l'intérieur de moi, parce que c'est pas évident, hein, c'est des fois douloureux d'aller vers soi. Et c'est des fois compliqué aussi, par exemple, de se forcer à méditer euh, tous les jours, si je prends mon cas. Ça n'a pas été évident. Et pourtant, c'est en faisant ça que je deviens de plus en plus complet.
3: Mmh.
1: Et c'est ce que je conseille aux gens pour ensuite rencontrer quelqu'un qui, à un moment donné, leur correspond vraiment. Et pas tourner pendant 5 ans, 10 ans euh, dans des rencontres euh, plus ou moins stables. C'est... Ouais. Malheureusement, souvent, il y a, je vois beaucoup de rencontres autour de moi et, et souvent, ça ne se concrétise pas. Ou alors, il y en a un qui ne veut pas s'engager, mais ça, c'est parce qu'à l'intérieur, ce n'est pas complet, mmh. vraiment.
2: Et Est-ce que ça revient à ce qu'on disait un peu au début, c'est-à-dire que, alors, du coup, pour se remplir, entre guillemets, soi-même, mmh. et devenir mmh. complet, euh, aller chercher ce qu'on aime vraiment, ce qui nous fait vibrer Oui,
1: oui, c'est ça. C'est pour ça que les gens qu'on ont dit passion, là, je parle beaucoup de méditation, parce que c'est mon truc, hein, mais quelqu'un qui adore, je ne sais pas, moi, faire de la musique, par exemple, ben, faites de la musique un peu plus. Mmh. Quelqu'un qui adore aller marcher, aller un peu plus souvent en nature. Puis à force de faire des choses qu'on aime, on va finir de toute façon par être complet. J'ai l'impression que ce n'est pas, en fait, pas sorcier. Il faut juste, euh, à un moment donné, s'accrocher à ce qui amène une étincelle. en fait. Et plus je m'accroche à une étincelle, puis plus je le fais chaque semaine, plus ma lumière va prendre la place. Et en fait, plus ma lumière est grande, plus je suis complet. Donc je vais peut-être rencontrer quelqu'un qui est un peu plus lumineux qu'il y a trois ans en arrière. Et comme par hasard, c'est quelqu'un qui me correspondra aujourd'hui. Mmh. C'est vraiment ça, ma, ma vision. Mais je pense que la plus grande erreur aussi, peut-être je pourrais je pourrais dire comme ça, c'est vraiment de chercher. Je pense que, en tout cas au niveau sentimental, parce que là, on parle de ce thème-là, je pense qu'on ne devrait pas chercher, en fait, au niveau sentimental. Il me semble que tous les gens qui cherchent, soit ne trouvent pas, ou soit ont plein de péripéties pour arriver euh, au résultat final, si je peux parler comme ça. Je pense que c'est le seul domaine, peut-être, de la vie où on ne peut pas... Euh, maîtriser, où on ne peut pas vraiment aller chercher quelque chose. Par contre, tout le reste, on peut chercher, euh, s'améliorer. Et je pense qu'on devrait se concentrer sur ce qu'on peut changer mmh. aujourd'hui.
2: En tout cas, ne pas mettre euh, toutes ses forces dans cette, euh, dans cette quête.
1: Oui. Mmh. Après, on se comprend. Hein, quand je dis « pas chercher », ce n'est pas tout le temps de rester chez soi. Puis, on est d'accord. Il faut aussi qu'il y ait le côté concret, de pouvoir faire des rencontres. Mais celui qui cherche activement, puis que tous les soirs, euh, il est sur son ordinateur en train de chercher, bah, au bout d'un moment, je pense qu'il va tourner au rond. Mmh. C'est ça. Et euh, vous abordez aussi le
2: thème de la dépendance, euh, qu'elle soit affective ou tout type de dépendance, que ce mmh. soit des produits euh, au sport, n'importe quoi. Euh, selon vous, mais je pense qu'on arrive au même thème, pourquoi est-ce qu'on devient dépendant et, et comment on en sort
1: ouais. alors, Je pense que de toute façon, quelqu'un qui devient dépendant, alors que ce soit mon cas ou d'autres, hein, c'est qu'on veut fuir quelque chose qu'on ne supporte pas sur le moment. C'est ça. Pour moi, c'est une béquille, en fait, comme quelqu'un, je prends l'exemple des antidépresseurs, alors j'ai rien contre, hein, on est d'accord, il y a des gens qui ont besoin, mais il y a aussi des gens qui remplissent beaucoup avec des médicaments pour fuir un peu une sensation qu'ils ont, en fait, dans, dans le ventre et dans le cœur. Donc je pense, en fait, le, le problème, c'est vraiment de, je ne suis pas bien, je vais prendre une béquille pour espérer qu'un jour, ça, ça va mieux. Mais tout ça, ça revient parce que la personne n'est pas complète au fond d'elle, au départ. Parce que moi, je ne vois personne qui est complet, qui a, ont, qui a besoin d'une dépendance, en fait. Tous les gens qui ont une dépendance, c'est des gens qui soit n'arrivent pas à s'écouter, ou soit n'arrivent pas à, ouais, à compléter quelque chose par eux-mêmes. Mais je ne pense pas que c'est qu'ils n'arrivent pas, ils ne se donnent pas le moyen d'y arriver.
3: Mmh.
2: Et pour les personnes, parce qu'il y a aussi des personnes qui, on leur dit ce que vous avez des passions, des choses, des choses pardon, que vous mmh. aimez, et en fait, ils sont éteints peut-être un peu comme vous, vous l'étiez ouais. à un moment de votre vie. Oui. Comment on... <rire> on repart dans le bon sens
1: Si vous dites, ils ont une passion, mais ils sont... Non ils, éteints.
2: Ils, ils... non, ils ont plus de passion, ils ont plus d'envie de, ouais. de rien.
1: Ouais. Alors quelqu'un qui a... On va prendre l'exemple de quelqu'un qui a plus du tout de passion, ou quelqu'un, peut-être des gens qui nous écoutent, qui savent plus ce qui leur fait vibrer. Ben, ça, ça existe. Et des fois, je dis aux gens, mais vous aimez du sport, non. Vous aimez jouer de la musique, non. Enfin, il y a tout ce côté-là. Et alors je leur dis, mais si vous avez tout qui est éteint dans votre vie, ben, peut-être... Si je parle pour moi, bien sûr, je peux donner une technique de se connecter avec le moi supérieur. Et vu qu'ils n'ont plus de motivation, rien du tout, en faisant ça, je sais que sur à peu près 30 jours, la lumière va commencer à reprendre au fond d'eux. Peut-être qu'ils feront juste 30 jours, puis ensuite, ils reprendront euh, une passion qu'ils adoraient. Mais ça peut être, en fait, le déclenchement de quelque chose. Et je pense que tout ce qui est méditation, tout ce qui est énergétique, en fait, régulier, ça peut réactiver l'énergie. Mmh. Mais là, je parle pour quelqu'un qui qui n'a pas de passion du tout, ou qui ne sait plus quoi faire.
2: Et, ouais. et vous, pour revenir à vous, oui. euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait vibrer, justement
1: Alors aujourd'hui, bon, j'ai toujours cette connexion avec mon guide qui me mmh. fait vibrer. Même après 12 ans, je continue à, à méditer quand même presque tous les jours, avec cette, cette énergie-là. Quand je dis que je médite tous les jours, ça peut être 15 minutes. Hein. Ce n'est pas forcément euh, 3 heures. Il pas que les gens croient que j'ai tout le temps les yeux fermés. Ce n'est pas le cas. Mais oui, entre 15 et 20 minutes, j'ai besoin à peu près chaque jour de, de cette connexion donc déjà ça, j'ai l'impression que ça maintient si vous voulez un peu mon état bien plus haut que les années où j'étais dans, dans une dépendance j'ai l'impression d'avoir une sorte de marge de sécurité en méditant tous les jours pour pas tout d'un coup, parce que j'ai aussi des hauts et des bas hein, mais pour pas replonger dans quelque chose d'autre après moi j'aime beaucoup la musique je joue de la batterie par exemple c'est une passion, j'adore aller dans la nature donc j'ai quand même deux, trois éléments qui, qui me boostent plutôt que le contraire
2: et ce que vous faites, alors aujourd'hui pour revenir à, à votre activité, oui. donc, euh, vous êtes médium, donc c'est large comme mot, qu'est-ce oui. que vous faites exactement Parce que vous accompagnez les gens aussi psychologiquement un peu quand même.
1: Oui, alors c'est ce que je dis souvent, alors j'ai n'ai pas de formation de psychologue, hein, qu'on se comprenne bien, mais euh, à force de faire la médiumnité avec le moi supérieur, à force de ressentir les gens, je développe un peu une sorte de, de bon sens ou une façon de faire où, où j'arrive en fait à guider les gens à quelque part, mais toujours avec l'aide de, de ce guide. Et j'ai l'impression, des fois, de devenir un peu un psychologue d'une certaine façon, malgré moi. Mais ça, je pense à force de voir des centaines de, de personnes. Et ce que je fais le plus, c'est vraiment ce que j'appelle les lectures de vie, aujourd'hui. Donc, par exemple, la personne vient, euh, j'ai un problème dans mon couple, on va se concentrer là-dessus. Alors moi, mon but, c'est jamais de dire, vous devez vous séparer ou pas, hein, qu'on se comprenne bien. Mais je peux dire au niveau énergétique, si je sens que c'est décalé, si je sens au contraire que c'est connecté entre les deux, si je sens qu'il y a une distance, et tout ça, j'arrive assez facilement à me mettre à la place de l'autre, en fait. Mm. Ça, c'est ce que je fais le plus. C'est à peu près 80% de mon, de mon travail. Et il y a de temps en temps 10% et 20%, des fois, des contacts avec des défunts, mais ça, c'est que tu as vraiment besoin. Et je ne le fais pas juste pour le faire. Mm. C'est ça. Il y a des fois des nécessités, en fait.
2: Et donc, ouais. vous avez développé des formations donc, à la médiumnité. Oui. Donc, effectivement, a priori, le préalable, ce serait plutôt cette hypersensibilité dont on ça. a parlé.
1: D'avoir un minimum de sensibilité, ouais. déjà, comme je disais, de ressentir un peu son environnement, de ressentir un peu les gens. Et puis, surtout, la grosse partie, parce que ça, c'est une chose, mais c'est d'être motivé, d'avoir envie, en fait, de, de faire quelque chose avec cette énergie-là. Parce que j'ai beau avoir tout ça à l'intérieur de moi, si je ne veux pas, ça ne va, ça va jamais rien donner. Par contre, il y a des gens qui sont hypersensibles et puis qui ont juste besoin de mettre de l'ordre là-dedans. Et pour eux, ça, ça marche bien quand ils ont vraiment envie de, de le faire. Mmh. C'est comme un sport hein, ou même du piano. Des fois, je prends l'exemple de quelqu'un qui joue du piano. Euh, Peut-être que je serais nul si je jouais du piano maintenant tout de suite, mais je suis sûr qu'en 3-4 ans, si je me mets vraiment tous les jours ou toutes les semaines, je peux quand même arriver à jouer du piano un, un minimum. Bah, je pense que la médiumnité, c'est pareil. Il y a des gens qui sont très sensibles, qui ne vont pas mettre beaucoup d'énergie, pour qui ça va rester un peu à plat. Puis des gens qui sont un peu moins sensibles, mais qui vont vraiment avoir envie de travailler, peut-être comme moi, tous les jours de se connecter avec leur guide. Et puis peut-être, eux, ils arriveront à une plus grande médiumnité que ceux qui l'ont de base, mais qui n'ont rien fait pour entretenir
3: tout mmh. ça.
2: Finalement, c'est comme pour tout.
1: C'est ça, c'est comme pour tout. <rire>
2: une question de pratique. C'est ça. Je ne euh, qu que ce soit
1: différent de, du reste. Oui. Mais souvent, on croit que la médiumnité c'est un monde tellement à part. Mm. Et aujourd'hui, ben voilà, dans, dans ce que je fais aussi, euh, dans mon travail ou sur ma chaîne, c'est aussi de casser un peu ça, parce que je trouve que c'est pas juste, c'est pas juste euh, moi qui suis un élu ou je sais pas quoi. Moi, je crois pas, je crois pas à ça. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup plus que, que ce qu'on croit, mm. qui pourrait potentiellement faire quelque chose.
2: Donc, pour trouver euh, toutes les informations euh, dont on a parlé, euh, des vidéos, etc. Donc, vous avez un... alors la chaîne YouTube, oui. qui est donc à votre nom.
1: Oui. C'est ça, c'est Caril Quentin, vous pouvez le retrouver sur YouTube facile. Je vais, je vais le noter ouais. dans la vidéo. Et puis, je crois qu'il n'y en a pas deux, sauf fait... erreur.
2: Je crois qu'il n'y en a pas deux non plus. Ouais. <rire> et vous avez un site internet aussi Oui, j'ai aussi mon site, oui. Qui s'appelle
1: karylquentin.com mmh. .com, ok. Ouais. Mmh. Euh,
2: et puis, bah, pour clore euh, cet entretien, vous nous proposez donc, euh, une méditation d'ancrage, c'est oui, ça Oui,
1: avec plaisir. C'est vraiment une petite technique au fait, qui marche. Ouais. C'est la technique au fait, la plus simple que je connaisse et qui marcherait pour le plus grand nombre, euh, peut-être des gens qui, qui écouteront cette, cette vidéo. Donc je pense que ça vaut la peine de commencer par quelque chose de, de simple. Et surtout ce qui est magique, c'est qu'on peut vraiment ressentir dans les pieds, dans les mollets, vraiment des sensations physiques justement de son corps. Et pour tous les gens qui ne seraient peut-être pas trop dans leur corps, ça peut être intéressant de, de faire ça mmh. aussi. Ou peut-être des gens qui aimeraient, euh, je ne sais pas, s'intéresser un peu à la médiumité, mais qui n'ont ont pas du tout d'expérience, bah déjà de s'enraciner pour commencer, c'est un bon point pour peut-être ensuite aller plus loin, puis de se connecter avec les moins supérieurs. Mais je pense que c'est vraiment la base de, de la base. Mmh. S'il fallait transmettre quelque chose, c'est ça que, que je conseillerais.
2: Alors, oui. qu'est-ce que vous du coup, dites aux personnes qui nous regardent de, de faire
1: Oui, alors pour tous ceux qui nous regardent, ils peuvent simplement s'asseoir sur une chaise. Pour, pour commencer, en fait, on va simplement s'asseoir sur une chaise, poser les pieds par terre. C'est important peut-être de ne pas avoir des chaussures, mais d'avoir soit d'être à pieds nus, soit d'être en chaussettes, vraiment posé par terre. Et puis ensuite, je vais simplement faire la méditation avec, avec eux. On fera tout ça tous ensemble. Et puis comme ça, ils pourront le faire tranquillement à, à la maison. Et puis si tout d'un coup, ça marche pour eux ou que ça leur plaît, pour tous ceux qui nous regardent, ils peuvent faire sur 30 jours. Pourquoi pas une fois par jour, 5-10 minutes, cet enracinement. Et en fait, ça permettrait d'être plus dans le corps, puis indirectement après de se rapprocher du moi supérieur. Justement. Parce que plus je suis dans mon corps, comme on disait, plus je vais être connecté aussi en haut. Super. Ouais.
2: Eh ben, merci beaucoup euh, Karil. Merci à vous. Et puis, euh, place à la méditation.
1: Oui. <rire> Ceci est une méditation pour vous enraciner profondément avec la terre. Je vous conseille de vous asseoir sur une chaise et de poser les pieds bien à plat sur le sol c'est important que vos pieds touchent le sol appuyez le dos et lâchez un peu les épaules et vous pouvez simplement fermer les yeux Et avec toute votre concentration, toute votre intention, vous allez visualiser un petit point à 30 cm au-dessus de votre tête. Et juste un petit point au-dessus. Et en inspirant, vous allez voir comme des racines qui vont traverser votre tête, traverser tout votre corps et sortir sous vos pieds. Vous inspirez ces racines à travers tout votre corps et vous les plantez dans la terre le plus loin possible. Comme si vous étiez un arbre, bien solide. Et à chaque inspiration, vous allez remonter l'énergie de la terre, sous vos pieds, jusque dans votre cœur. Tout tranquillement, vous inspirez l'énergie de la terre sous vos pieds, dans votre cœur. Et à l'expire, vous faites rien. Vous vous détendez. J'inspire depuis le centre de la terre, sous mes pieds, dans mon cœur. Respirer naturellement sans forcer. Essayez de ressentir cette énergie qui monte sous vos pieds, dans les mollets, que ça passe au niveau du bassin. jusque dans votre cœur et votre ventre. Remplissez votre cœur avec l'énergie de la terre. Remplissez-le au maximum. J'inspire depuis le centre de la terre, sous mes pieds. Dans mon cœur Et à l'expire, je fais rien, je me détends. Essayez de ressentir le bas du corps. Peut-être que vous sentez quelque chose de différent au niveau des pieds, dans les jambes, vos sensations sont de plus en plus présentes sur le bas du corps remplissez votre cœur jusqu'à ce qu'il soit complètement complètement rempli. sentir sous vos pieds, peut-être dans vos jambes, une impression d'être un peu plus lourd, une sensation de picotement. Et dès que vous ressentez une différence sous vos pieds, dans vos jambes, c'est la preuve que vous êtes bien enraciné. Et à la maison, vous pouvez terminer. Et dès que vous sentirez bien ces sensations, vous pouvez respirer un peu plus profondément. Et tout gentiment, je vous laisse revenir à vous, et rouvrir les yeux.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.